0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge ja. nach langer, langer Zeit ha. und die Konstellation hatten wir auch lange nicht mehr. Äh, Joe und ich haben uns, haben uns eine neue Challenge angeschaut. Hello, hello, hello. Und äh, das, ist eine, das ist eine ziemlich besondere Challenge, weil es, weil es ein, <lacht> ein, ein, ein Kindheitsclassic für mich ist und ein vollkommen unbekannter Film für den Joe. Absolut. Wir haben nicht mal gewusst, dass der existiert. <lacht> ja, äh, den haben wir auch ganz zufällig einfach nur mal erwähnt gehabt, weil das ist yeah. eine, Challenge von, von, eine Challenge von Sheldon, wo wir, das war direkt nach der, Crew-Vorstellung von Joes, Joes letzten Ach, Kurzfilm. Ja. Dann sind wir essen gegangen und dann haben wir, sind wir irgendwie auf das Thema gekommen und dann Luke, Schalten und ich haben gesagt, ah ja, der Film, oh, der ist so, der was für ein <lacht> Classic aus unserer Kindheit. Und Joe hat uns da angeschaut, so, wovon redet ihr bitte?
1: <lacht> was labert ihr, bitteschön?
0: Ja, und es geht um, okay, aber wenn ich jetzt hier, ich, ich gehe mal jetzt den Plot durch und wahrscheinlich macht es Sinn, dass der Joe verwirrt war. <lacht> es war äh, Maushand ein 1997er-Film von Gore Verbinski. Den kennt man vor allem von den ersten drei Pirates of the Caribbean-Filmen. Und ja, einige Jahre davor hat er Maushand gemacht. Eine kleine Geschichte über ein Bruderpaar, Lars und Ernie Smuntz, gespielt von Nathan Lane und Lee Evans, dem Vater am Anfang stirbt, der eine Fadenfabrik besitzt, die halt so Stringballs, die kennt man so... <lacht> In Cartoons, wenn, 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 wenn Katzen mit diesen spielen. Das ist so dieses ganz, dieses, ganz perfekt rund aufgerollte, dieser, dieser Fadenball. Oh ja. äh, die, die erben die Firma, aber äh, es ist nicht alles im Reinen, was, was das finanziell angeht bei den Brüdern. Und dann über, über Irrungen und Wirrungen erfahren sie, dass sie äh, auch ein komplett heruntergekommenes altes Haus irgendwo auf dem Land geerbt haben. Und sie wollen sich das anschauen und sie merken, oh, das gehört irgendjemandem, irgendeinen alten Künstler und das können wir richtig, richtig teuer verscherbeln. Aber <lacht> wir wollen es ja erstmal ein bisschen herrichten und dann wir machen eine Auktion draus. Und was sie aber in der ersten Nacht merken, als sie da schlafen, ist, dass da eine kleine Maus in den Wänden mit ihnen da lebt und da ihr ihr Hause gemacht hat und so klein, ihre kleinen Spielchen treibt und die nächsten 90 Minuten sind so Slapstick auf dem Level von den Three Stooges, wie die, diese zwei Brüder versuchen, diese Maus zuerst zu verjagen und dann aufs Übelste umzubringen und sie halt es einfach nicht schaffen und, ihn, <lacht> und diese Maus ihnen ihre, ihre komplette Sanity wegnimmt, während sie mhm. da komplett verzweifeln und es endet in einem kompletten Chaos, wo die Maus während der Auktion einfach das, das komplette Haus zerstört und die Brüder dann zwar ruiniert sind, weil sie keine finanziellen Aussichten mehr haben, aber doch so zueinander gefunden haben und dann aber ganz zufällig so ein, ein, ein neues geniales Business Venture aufmachen, wo die Maus so jede Hand mit dabei hat. Mhm. Das, ist so ein, das ist ein ziemlicher Charakter, diese Maus. <lacht> aber es, ist, hallo, es ist komisch, der mal Maus Charakter. zu sagen. Das, das ist der Charakter. Müsst, der müsste eigentlich named sein. Das, müsst, das mhm. ist ein Charakter. Ja, und dann am Ende ist das so ein, ein ein Gag on String Cheese, weil das war eine String Factory <lacht> und jetzt, jetzt machen sie String Cheese und es ist nicht aus der aus der Can sondern einfach, es ist diese, diese, diese perfekten Kugeln und es ist, es ist einfach String äh, uh, String made out of Cheese. Get it? Get it? Und ja, get <lacht> <lacht> und ja, äh, das ist, es es ist, ist ein Kindheitsklassik für mich äh, aus, aus meiner Kindheit. den habe ich ständig im, im Fernsehen gesehen, denke ich. Also ich habe den schon ziemlich oft gesehen. Und ich kann und ich habe keine, ich habe letztens war ich hier daheim. Ich habe keine DVD oder, oder VHS gefunden, äh, mhm. die, die so rumlag. Das heißt das muss so einer gewesen sein, die mir einfach nur ziemlich regelmäßig einfach der im Fernsehen lief, als wir jung waren. Ich habe auch letztens mit meiner Schwester darüber geredet und sie sie kann sich auch sehr sehr warm an diesen an diesen Film erinnern. <lacht> und für mich war es auch erstaunlich, weil ich habe den Film ganz sicher schon irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Oh wow, okay. Und, und viele von den Plot Points hatte ich einfach inne. Also ich, das hat sich einfach eingebrannt. Wir haben so eine kleine wir haben, so, wir haben eine kleine Szene, wo Christopher Walken einen vollkommen verrückten äh, so Tiertöter. Kammerjäger. Äh, Kammerjäger heißt es genau. So einen vollverrückten Kammerjäger spielt und die Maus ihn einfach bis an den Punkt bringt, wo er um, um sein Leben betteln muss. Und er einfach komplett zerstört ist und vom Krankenwagen abgeholt werden muss. Ah, das war so eine, das, das war so eine, das war sein Gesicht, war so eine Horror-Maske, die ich noch aus, aus der Kindheit mich erinnern konnte. Aber ja, es ist, es ist ein weirder, weirder Film aus Ende der 90er, der so richtig die 90er-Energy innehat und auch so, auch aber auch so Comedy-mäßig richtig viele Old-Hollywood-Einflüsse hat. Was, wie war dein erster Watch? Äh, Johannes. Ich, ich, ich fand ihn ganz lustig.
1: Ganz klar hätte ich den als Kind sehen müssen, um den <lacht> voll, in seinem vollen Umfang genießen zu können, auf die Art und Weise, wie er gemacht ist um äh, 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 also wie er genossen werden soll Ja, yeah, ja. Yeah. 100% weil äh, als Kind hätte ich den natürlich extrem abgefahren äh, so, so, ich hätte auch ich, ich war ein sehr sensibles Kind ich hätte sehr mitgelitten mit den, mit den beiden und hätte ihnen gewünscht weil das ging mir jetzt sogar so dass ich mir natürlich gewünscht habe dass, dass sie das Haus verkaufen können aber ich fand es ich fand's ganz lustig es ist es ist, eine, es ist halt einfach so ein 90-minütiger Tom -and Cherry Cartoon ne? Also ja, das, ja, das es, ist, was es,
0: ist, es ist ein Tom and Jerry, es ist ein Looney Tunes Film, einfach yeah. Live Action, also yeah. es ist nichts
1: anderes. Und da, da macht es natürlich absolut Sinn, Nathan Lane in einer der Hauptrollen zu haben, weil Nathan Lane ist gerade für so richtig überzogene Rollen einfach äh, wie geschaffen und ich, ich liebe ihn in solchen Rollen, deswegen das war war so ein kleines Highlight für mich. Uh, Lee Evans ist natürlich auch sehr gut. Die, die, also, ne, deren ganze äh, Laurel and Hardy Routine, die die da machen, ähm, mm, yeah. ist, ist natürlich, äh, finde ich, schon sehr erfolgreich. Uh, das hat mir sehr gefallen. Aber natürlich, also die Maus, ich bin natürlich immer auf der Seite von, von irgendwelchen Nagetieren, weil ich Nagetiere liebe. Deswegen, äh, die Maus war natürlich mein absoluter Favorite und yeah, war ja. zuckersüß mit ihrem kleinen Bettchen und wenn sie sich dann in ein ja, kleines Bettchen ja, da rein. ihr, ihr oh. kleines
0: Zimmer, das sie ja. eingerichtet hat mit dem Post, mit dem Hawaii-Post. Ja, genau.
1: <lacht> zuckersüß. Sehr, sehr gold. Ich habe natürlich der Maus jeden, jeden äh, Sieg gegönnt, den die äh, eingefahren hat. Aber ich muss sagen, mein absoluter MVP dieses Films ist Christoph Walken in diesen, <lacht> lass es zehn Minuten sein, in denen er auftaucht, aber was inspiriertes Casting einfach?
0: Ja, ja. Und was auch für eine Energie, die er angebracht hat für diese Rolle. Hey. Hammer. Ja. Der Mann äh, kann halt einfach nicht
1: nicht 100% geben, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise man ist sich nie sicher, gibt er 100% oder ist das halt einfach, wie er ist. Und man hat ja, ihn vor die yeah. Kamera gezerrt. So, ne? Also mit welcher Inbrunst der da Mäusekot analysiert und äh, was weiß ich, was er da alles macht mit seinem Nachtsichtgerät. Oder ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Mit seinen Aber, so zehnfachen Lupen, ja, die er sich so genau, einstellt. Ja, genau. Also das, das, ist schon, ein Monokle genau, das ist schon alles einfach Gold. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist definitiv meine, 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 meine favorite äh, Sequenz des ganzen Films. Vor allem auch der Anfang, wo, wo sie mit ihm noch reden wollen. Und er schon so, in order to beat the mouse, you have to think like the mouse. And <lacht> you have to become the mouse.
0: Ja, mhm. Großes Kino, äh, yeah, sage ich da nur. Ja, total, total.
1: Ja, also und äh, das hat mir definitiv am meisten Spaß gemacht. Und dann halt, also jede dieser kleinen Tom -Jerry -Cartoons. und Cherry-Cartoons, es ist ja, sind ja im Prinzip lauter Souvignetten, ne? Sie probieren die ja, eine Sache, ja. dann kriegen sie auf die Fresse. Dann probieren sie die andere Sache, dann kriegen sie auf die Fresse. Dann hauen sie Christopher Walken dahin, dann kriegt der auf die Fresse. Dann machen sie, kaufen sie die böseste Katze aller Zeiten, dann kriegt die auf die Fresse. Und ähm, so ist es halt ein, ein Tom und Cherry-Cartoon nach dem anderen und ich, jeder einzelne hatte, hatte seine hat das an der witzigen Stellen. Also, aber es war, also, ich, ich, ne, ich habe da sehr viel mehr habe ich jetzt aus dem Film auch nicht rausgezogen, aber sehr viel Mühe will dieser, will dieser Film natürlich auch gar nicht sein. Deswegen, ähm, es war ein lustiger kleiner Cartoon und ich kann total verstehen, wenn man den als kleines Kind gesehen hat, dass das so ein Instant-Klassik ist. Deswegen gebe ich mal weiter an dich, wie war es denn jetzt nach wie ja, viel, Mann, was wie 20 Jahren, shit. den nochmal
0: zu schauen? <lacht> holy shit. Ich hatte, weißt du was, das war so dieses eine Ereignis von dem Film, den ich so richtig eingebrannt habe, also nicht, nicht irgendwie, ich konnte den Film auswendig, sondern einfach so, mhm. der war immer im Hinterkopf. Den hatte ich immer, ah ja, das ist dieser <lacht> Film, den wir zu früh geschaut haben, meine, Sch meine Schwester und ich. Und da hatte ich so, über die Jahre hat er sich schon so, so einen Kultstatus bei mir aufgebaut, einfach mhm. nur in meinem Kopf mit dem Zurückerinnern. Mhm. Und jedes Jahr war es so, bin ich bereit, den nochmal anzuschauen, um zu überprüfen, ob, ob, ob er das überhaupt verdient oder ist das wirklich dann irgendein Rotz, den ich einfach so als Kind abgefeiert habe. Und tatsächlich, also so sehr auch die Nostalgie jetzt auch mitspielt, weil du hast vollkommen recht, also Klar. der, der hat es noch sehr weit hoch hochgewertet. So sehr das auch mitspielt, ich, ich habe diesen Film einfach so genossen. <lacht> oder einfach. Dass es einfach gut war, habe ich, weil ich war einfach so, ich war einfach so happy, dass es ein guter Film war. <lacht> dass ich am Ende einfach nur alles gefeiert habe. Jeden Witz, jeden Gag, Nathan Lane. Ich weiß, ich weiß, dass ich schon immer Nathan Lane, einer meiner Lieblingsschauspieler war. So mhm. noch bevor ich wirklich Filme geschaut habe. Und es, dieser Film ist der Grund dafür, weil, <lacht> weil so, das so, der macht ja auch viel Voice-Over-Work Voice yeah. und so. Das ist, das ist der eine Film, den ich, wo ich ihn kannte, wo ich jünger war. Also so vor zehn Jahren. Das ist der einzige Film. So, ah ja, yeah, Nathan Lane. Mhm. Ah, Nathan Lane ist super. Wie viel habe von ihm gesehen? Ja, halt Maushand, als ich klein war, aber <lacht> <lacht> was für ein Genie. <lacht> ich glaube, das ist, das ist bei mir ist das,
1: das Producers Remake, ist glaube ich das erste, was ich ah, mit ja, ihm gesehen habe. Ja. Da, damit habe ich
0: ihn einfach immer verbunden. Das macht Sinn, ja, das macht Sinn. Und dann, ja, ich, ich hatte einfach so, der, der Film, der startet einfach, der feiert einfach sofort aus der Kanone. Der der Vater stirbt, er rollt die Treppen von der Kirche runter, er wird hochgeschleudert <lacht> und fällt halt Perfekt in den offenen Gully. Mhm. Und Nathan Lane, der so der Detached-Sohn, der so nichts mit dem String-Business zu tun hat, der auch so ein bisschen so ein schicki Mickey-Typen spielt. Also das ist einfach, oh boy. Und, und so fängt der Film an. <lacht> und es ist einfach genial. Es ist einfach, oh Gott, das ist auch Humor. Es, es ist ein Looney film Da gibt es, es gibt Szenen, wo mhm. die Maus ist, die Maus ist in einem Klavier, die Katze will sie töten, dann läuft sie auf den Tasten rum und es wird halt wirklich Musik <lacht> gespielt und es ist einfach, oh mein Gott, das ist, das ist Live-Action. Also mhm. so, so sieht Live-Action-Cartoons aus, so sehen Absolut. sie aus und so, so fühlen sie sich an. Und ich habe ich hab mir so gedacht, Wieso gibt es so wenig Filme, die dieses Gefühl noch versuchen zu rekreieren oder, oder es so gut gemacht haben, dass man sich an sie erinnert? Ich, ich glaube, was nicht einfach ist, das gut zu machen. Es ist echt
1: nicht einfach. Weil ich glaube, ja. du kannst damit wahnsinnig schnell einfach auf die Fresse fallen.
0: Ja, ja. Und ich finde, für mich war das hier eine ne Glanzleistung. Und zwar mit der Glanzleistung auf, die, auf dem Sinne, wie du gesagt hast. Also das ist ein Film, der, der weiß, was er machen will. Und viel mehr will er nicht machen. Aber für mich macht, trifft halt diesen Punkt so gut, dass es einfach erstaunlich ist, dass er bei mir in keiner Szene irgendwie den Shark jumpt, wo er einfach so <lacht> lächerlich wird, sondern es ist einfach und es gibt schon sehr viele also Nathan Lane wird aus dem Haus geschleudert durch eine Explosion und landet in einem gefrorenen See in einem Teich und dann, 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 und dann sinkt er da ab in eine Badewanne die sie so von fünf Szenen halt einfach da reingeschleudert mhm. haben, die sie halt mhm. einfach die sie für die Renovierung benutzen wollten mhm. und dann ist da so eine Pappmaché-Frau mit sieht, die er dann umarmt mhm. und er so einfach so wistfully und es ist so dieser Tom and Jerry Feel, dieser Bugs yeah. Money, äh, das Gefühl und es ist einfach so gut geklappt und halt alles hat für mich funktioniert, auch die Anfangsszenen, die ich tatsächlich vergessen hatte in seinem Restaurant, wie er seine, seinen Job erst verliert, indem er ah, halt ja, ja. Mhm. eine Kakerlake irgendwie in, ins Essen kommt und den, den Bürgermeister umbringt. <lacht> <lacht> und er einfach, sein, er einfach auf der Straße landet, obwohl er so der erfolgreichste Koch der Stadt war.
1: Ja, 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 total. Aber das ist auch so, ich fand, diese erste Szene war schon so, oder diese Restaurantgeschichte war schon sehr, da hat man den Gore Verbinski stark durch. Gemerkt, weil ich, ich, bin ja ein ziemlicher Gore fan weil er halt so eine weirde, ne, naja, die Tendenz hat er hat einfach äh, weirde Ideen zu haben und umzusetzen. Ne? Ich finde, in den Fluch der Karibik filmen merkt man das. Yeah. Und da ist es, ne, der, der, der hat, er hat so, eine, so einen Hang zu makabrer komik mm. Und yeah. so ein bisschen so darken Sachen. Ne? Und ich mag auch, was er, was er seitdem gemacht hat, ne? Äh, hier Dingens, äh, was, äh, äh, Cure for Wellness zum Beispiel, mm. fand ich, fand yeah. ich ziemlich gut. Auch in einfach in seiner, in seiner Weirdness und, und den, den abstrusen Ideen, die er hat. Und ich fand, hier war das immer mal so stellenweise drin. In, und also ich meine, diese Kakerlake im Restaurant am Anfang schaut natürlich ganz, ganz furchtbar CG aus. Ganz furchtbar. Ja, stimmt. Ja. Aber jetzt abgesehen davon, dass die irgendwie halbiert wird und dann krabbelt die noch rum und so. ne, Also so einfach dieses der Makabre in dem Humor und ne dass dann dieser Bürgermeister da äh, dran stirbt oder so. Das mochte ich. Das, da, da ist Gore Verbinski, finde ich, schon so sehr ja, hat durchgeschieden durch, durch den Film, der jetzt noch nicht voll 100% auf seinem Mist gewachsen ist. So, ne?
0: Ja, total. total es, das hat, es ist so eine Sensibility von, ich es sind es sind halt harte Themen, die auch irgendwie so an, angezeichnet werden, aber es mhm. ist halt immer diese diese Leichtigkeit, die halt immer da mit dabei spielt, auch bei, also vor allem, wie du gesagt hast, wie auch bei Fluch der Kalibik, wo einfach so, okay, ja, wir sind ziemlich heavy Sachen eigentlich und teilweise so Szenen, die so wirklich so auf sehr, sehr dunkle Seiten hindeuten. Aha. Und dann trotzdem ist das einfach so Swashbuckling-Adventure-Type und ich glaube eher, er hat echt so eine Hand dafür, dieses Feeling zu übersetzen in, in modernen Filmen. Und in ja. hier war hier ist halt eher das, das Cartoony-Zeug, und halt bei Pirates ist es halt dann dieses, oh, die Swashbucklin, so 40er, 50er, so Robin Hood und Piratenfilme, ja. diese Fechtfilme, die halt da gemacht wurden. Total, so da nach dem
1: Motto, ne, wie, wie, was, wenn ich das in so aufgeblasen und abstrus groß wie möglich mache. Ja, genau. genau. Das ist, was ich an den Pirates Filmen schon immer sehr wertschätzen konnte. Bin ich ein Fan von.
0: Auch das, das ist äh, tatsächlich, die Trilogie ist, äh, also Trilogie, die, die späteren Filme, die vergesse ich immer. Ja, ja, selbst. Aber die Trilogie ist echt, das ist so, das ist so, die hat auch so einen Kultstatus in, in meinen Teenagerjahren dann erreicht. Prozent also, Und zwar alle drei bei mir. Also, alle drei, ja, bei mir genauso. Wenn ich eingeschaut habe, habe ich die ganze Trilogie geschaut. Ja. Also ich, es gab nie, es gab keinen, den ich irgendwie bevorzugt habe. Und äh, zu der Zeit. Das muss ich schon sagen, die haben mich schon extrem geprägt,
1: auch in meinem Filmgeschmack, so dieses äh, äh, leicht makabre, düstere, aber halt bombast gleichzeitig. Ne? Also yeah, und, und yeah. Ich, mach, ich mag das auch immer noch so, diese diese einfach völlig drüber Ideen, die er hatte, auch in den, zum Beispiel im dritten, wo die dieses Duell in einem Strudel machen ne? und sich dann ah, ja, ja, zwei Schiffe final, fahren da rum ja, und einfach. bekämpfen. Also äh, völlig abgefahren und völlig drüber, aber ich liebe das irgendwie. Also das mag ich an ihm wirklich sehr. Und es blickt hier so, das kommt hier schon zum bisschen immer mal durch.
0: Ja, ja, hier, also man merkt, man merkt, was, was so, in welche Richtung er so gehen will und ist ja mitunter, wohl, lass mich kurz schauen. Ah ja, es ist sein Feature-Debut, mhm. es ja. ist sein erster Film erster und Film. dafür, dafür ist es schon, also <lacht> so, schon stark. Ja, ich habe hab ja gerade geschaut, danach kam The Mexican. den kenne ich nicht, mit Brad Pitt, ja. ein, ein, 2000, ein Film aus 2008. dann kam das... Remake von The Ring. Mhm. Ich wusste nicht, dass er das gemacht hat. Ja, das
1: habe ich auch noch nicht gesehen und soll wohl, also ne, dafür, dass es ein Remake von einem klassischen Horrorfilm ist, das auf jeden Fall nicht an das Original rankommt, relativ gut sein. Also.
0: Ah, ja. Und dann kam dann schon, dann hat das schon Herr der Ringe gemacht. Ja. Äh, Herr der Herr, Ringe. Der, 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 <lacht> der Karibik. Herr der Karibik. <lacht> das ist so, das, das würde ich sagen, mit dem, mit dem Kult, den diese Trilogie mit mir <lacht> äh, in, meinen, in den Jahren aufgenommen hat, weil es ist so, okay ich und meine Schwester. Schauen wir Herr Ringe oder schauen wir Fluch der Karibik ja. oder halt Harry Potter. Das waren so die drei Franchises, die wir yeah. als wir jung waren halt immer und immer wieder geschaut haben zusammen. Ja, mm -hmm. yeah, Sam. Und ja, Maushandt war auch so ein Film, den wir immer gesehen haben, aber mm -hmm. natürlich wusste niemand. Also wir waren Kinder, also. Yeah. <lacht> wer, wer ist Gore yeah, jetzt ja. Ich war auch selber überrascht, als, wir, als ich dann als wir den Film erwähnt hatten, bei den Abend, oder ich selber nachgeschaut hatte ich so, wisst ihr überhaupt, wer diesen Film gemacht hat? Ja. <lacht> Ja,
1: aber ich meine, so dieses, nice. dieses, dieses Cartoonige und so, das zieht sich ja auch durch die äh, Pirates-Filme durch, ne? Du ja, hast immer stimmt, diese ja, Side-Characters, ja, die so ein bisschen Slapstick, Ja, kein Wunder, dass Einlagen dann Disney machen, gesagt hat, hey, mach, mach, mach einen mal. Film
0: aus unserer, aus unserer Attraction, die wir mhm. haben. Ja, ich habe
1: gerade gesehen, er hat seit 2016 A Cure for Wellness war tatsächlich das Letzte, was er gemacht hat. Und er hat seitdem nichts mehr gemacht. Und sein nächster Film ist für 2025 erst angekündigt.
0: Wow, okay. Der er
1: dann wirklich mal so ein C, Aber ich meine, ich ich da würde ich ganz gerne wissen, was da in der Zwischenzeit war. Es fühlt sich so ein bisschen Director J. Lee an, weil er halt zwei Flops hintereinander gemacht hat. Lone Ranger. Ah, ja, Lone Ranger. Es, und dann Cure for Wellness lief auch nicht gut. Da erinnere ich mich noch dran. Also vielleicht hat er einfach keinen Film mehr äh, ne, finanziert gekriegt. Das war sehr
0: tragisch. Wer. Ja, das ist ja schade. Man wartet auf die Biografie irgendwann. Wir warten auf Maushand 2. Ja, genau. <lacht> Für die String, String Cheese Factory dann, wie es dann da ist. Oh liegt. mein Gott. Das würde ich
1: gerne wissen. Die, und die Nachkommen der, oder die rivalen
0: die, oh, ja, ja. Mäuse, die dann. Es ist, es ist so genial. Es gibt, es, es gibt so einen Throwaway joke mitten im Film. Das ist direkt am Ende, also direkt nachdem, nachdem das, der Krankenwagen, das Christopher Walken, einfach yeah. in den Wagen, wo sie die, die Sanitäter in den Wagen schieben. Und dann wird so erwähnt, wie er in einem Sarg, in einer Box eingesperrt im Dachgeschoss war. Und die Szene davor haben wir ihn draußen gesehen. Ja. Yep. Und dann denkst du so, okay, alles klar. Und dann denkst du zurück an den Anfang des Filmes, wo, wo gesagt wird, wie der ehemalige Besitzer, der bevor der Vater das Haus gekauft hatte, tot in einer Box im Dachgeschoss gefunden wurde. Wow. Und einfach da die Parallele zu ziehen. So, ist das, ist das, was ist, ist das der dämonische Maus, die da hier lebt, die seit, shit. Fünf, seit 50 Jahren hier die Unwesen drei.
1: Die Verbindung habe ich nicht gezogen. Oh, es ist, es ist gut. einfach
0: so, es ist doch so eine away Line. Yeah. Einfach das gesagt, zu habe ich so, what? Geil. Geil. <lacht> und es ist so, ja, dieses makabere und dieser, dieser Humor, dieser, der da mhm. bei allen Sachen mitspielt, die die setzt <lacht> eine, eine Frau im Brand, weil einfach eine Zigarette so in ihre, in ihre Frisur reinfällt, ja. die halt so eine, äh, <lacht> so eine Hülse mit, mit <lacht> so eine Rolle mit, mit Faden mhm. so gut ist. Mhm. Das Haus wird zerstört. Leut, Leute ersticken fast, weil sie, weil, weil sie sich gegenseitig irgendwie Oliven in den, in den Hals spucken.
1: Das Ende ist pur, pure Slapstick- also, nee, nee, und nee, so Screwball-Comedy-Finale. Screwball. -Comedy -Finale Screwball eigentlich, so. Yeah, okay, wo yeah. einfach alles eskaliert und alle Irrungen und Wirrungen aufeinandertreffen
0: und, und explodieren. Also. Komplett überzogen mit, mhm. mit, so mit, mit perfekten Performances für mich von, von Nathan Lane und Lee <lacht> Evans, die so, die so richtig in, in, an diesem letzten Abend einfach so der Insanity, also yeah. sie, sie, mit einem Fuß sind sie schon verrückt. Yeah. <lacht> mit dem, sie müssen doch den zweiten Schritt wagen, damit sie <lacht> einfach so komplett, komplett irre sind, weil yeah. sie auch diese Maus sie einfach diesen, ihren Verstand verloren hat wegen, wegen dieser Maus. Mhm. Und dann, was, was auch noch schön ist, das waren so die, die ruhigeren Momente, die ich tatsächlich, das waren die, die ich komplett vergessen hatte, mhm. ist, dass das ja eigentlich auch ein Christmas Movie ist. <lacht> Wait, what? Ja, ist doch, ist doch so zur Weihnachtszeit und sie sind so draußen im Schnee alleine. Mhm. Also es wird nicht so stimmt, direkt ja. angespielt. Es, es ist man könnte sagen, es ist ein Wintermovie, aber so mit den Themen, mit diesen Spielen, so, ah, okay, wir sind hier auf der Straße. andere leute und, Ja, ja, es, es könnte man es schon so als, als Christmas-Movie Movie bezeichnen. und ja, 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 es ist Ich meine,
1: es ist Family Fun, ne? Es ist family so, Fun, ja. ja. Es, ist,
0: es ist genial. Ich, ich, ich war so <lacht> froh, dass der Film einfach gut war. Und ich habe das so gefeiert. Und ich bin so froh, dass das dass, dass, dass durch Zufall einfach uns als Challenge aufgegeben wurde. Ah, love it. Love Schön. it so much.
1: Nice. Das ist doch, das ist doch wunderbar. Ja, ich hatte, ich hatte definitiv auch meinen Spaß. Also, ich hatte definitiv mehr Spaß, als ich es erwartet habe, als ihr damals alle davon erzählt habt, wie geil ihr den Film findet und erstmal erzählt habt, was dieser Film so ist. Ne, Und ich gesagt habe: Ja, komm, lass Challenge machen. Ich habe definitiv mehr äh, erwartet, ihn zu hassen und äh, <lacht> ja, ja. das war definitiv nicht der Fall. Und das ist wirklich dem, dem de Gore Wabinskis makabre Sensibilität geschuldet, mhm. dem Humor ja. und generell den Performance des Performances. Ne? Also so, so wirklich, was der Film einfach durchzieht, ist so dieses, okay, wir sind ein Live-Action-Cartoon und... Wir schämen uns gar nicht dafür, sondern wir lehnen uns da voll rein, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ne? Ja, ja, ja. Und entsprechend äh, hatte ich da definitiv meinen Spaß mit. Auch wenn es, also, ne, so viel Spaß wie ich mit so einem Film haben kann. Ja. Das wird nie über ein ja. gewisses Level rausgehen. Aber ich war nicht gelangweilt, ich war
0: ganz gut unterhalten. Also, danke, Sheldon, für die, für die Challenge auf jeden Fall. Ja, Mann, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin so froh, den nochmal gesehen zu haben. Das so ein Film, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich könnte einen Kinofilm mit Leuten und ich könnte Ihnen diesen Film zeigen. Das so ist einfach an, zu, an einem vollen Saal. Oder vielleicht so... Ey. Das ist so ein Film, der verdient so Freitags-Superfans wie Rocky Horror Picture Show einfach. Wo man einfach <lacht> weil es ja. einfach diese, auch diese episodenhafte ist. Man, zu, zu jeder Szene könnte man so eine Aktion haben, wo mhm. das ganze Kino irgendeinen Scheiß macht. Aber N nachdem diese, ich jetzt er macht weiß, einfach Spaß. Nachdem ja. ich jetzt weiß, wie günstig es ist, die meisten
1: Kinos zu mieten.
0: Ja, lass machen. <lacht> <lacht> ja. Alter, ja, stimmt. Müssen wir nur noch füllen. <lacht> Ja. Einfach, ich sag mal, also,
1: wenn man 20 Leute zusammenkriegt, dann kostet das nicht mehr für jeden Einzelnen als ein normales Kinoticket. Stimmt, ja, das also, stimmt. Also das ist wirklich ein kleiner Geheimtipp an, die meisten, die meisten an, die, an euch da draußen. Die meisten Kinos bieten es an, dass man einen Saal für eine Privatvorstellung bieten kann. muss einfach anrufen, sagen, man würde es gern machen, den Film sagen, dann müssen die schauen, ob sie ihn kriegen vom Verleih. Und wenn das ein älterer Film ist, der Verleih verlangt dann meistens nicht viel Kohle dafür und dann zahlst du halt noch das bisschen fürs Kino und dann kommst du damit 200, 300 Euro maximal raus und wenn du dann 10, 20 Leute
0: bist, dann ist das gar nicht, mal, gar nicht mehr viel Kohle für, die, für ja, jeden ja, Einzelnen. absolut. Ja, ist die Sache, halt bei Kino, Kino, nochmal so so ein Ding am Rande, ich will es einfach nur sagen, Kino <lacht> ist einfach so, es ist ein, ein Verlustgame. Mhm. Für, die, für die meisten Strecken im Jahr sind sie so teilweise gezwungen, halt eine Vorführung für fünf Leute zu zeigen, mhm. wo der Strom mehr kostet als das, was an Tickets reinkommt. Ja. Und dann machen sie halt fucking Blockbuster Season oder halt dann vor allem Weihnachtszeit ist dann ja. Boom. Was jetzt sich Kinos so wieder aus den roten Zahlen kommen dank Avatar, mhm. ist dann so thank God. Ja.
1: Aber hallo. Und vor allem halt, ja, Kinos verdienen ja eigentlich ihre Kohle mit äh, Essen und Getränken. Also ah, ja, genau, das sowieso. Sein, ja, ja.
0: Gar nicht mal Tickets. Ja. Sondern einfach mit dem Popcorn und allem Möglichen. Ja. Aber ja, das ist eine gute Idee. Lass, lass ja, mal ja, also ich meine, ich, ich, ich
1: denke mir eh die ganze Zeit immer mal, es müsste man eigentlich so einmal im Monat irgendwie mit, man müsste eine Gruppe zusammenkriegen, die groß genug ist, die alle Bock haben, einmal im Monat einfach einen Film, ein Kino zu mieten, regelmäßig. Und jeden Monat wählt ein anderer einen Film aus. So,
0: ne? Und dann also, ich, könntest ja, du einfach, würde ich halt 100% voll. Okay, Planet Film Geek, Münchner ja. Münchner Crew, <lacht> wo seid ihr? Lass uns schauen, ob wir 20 Leute in München zusammenkriegen. Eigentlich klingt das machbar, wenn du mich fragst. Es klingt machbar, ja. Yeah. The Call is out. Mhm. Je nachdem, wann diese Episode rausgeht, aber genau. meldet meld euch bei uns. <lacht> Machen wir eine Planet Film
1: Geek Kino äh, äh, Kino Tour. Ja,
0: ihr könnt euch und dann schauen wir uns schauen wir uns eure Challenges an. Ja, wo <lacht> Das, das ist auch nice. auch wäre richtig nice. Live-Kommentar. Ja, Live -Kommentar. Mhm. <lacht> ja äh, so. <lacht> lass, lass die Challenges kommen. Schickt sie uns at planetfilmgeek.com slash gmail, keine Ahnung. Ah, okay. planetfilmgeek
1: at gmail.com
0: <lacht> at gmail.com Schreibt uns auf. Ja. Facebook, Twitter, Instagram. Wir freuen uns auf alle neuen Challenges und ja. hoffentlich kommen sie jetzt äh, ein bisschen regelmäßiger an auf euch zu. Ähm, ja. Ich
1: meine, es ist, ist ein Geben und Nehmen. Wir müssen sie auch dafür regelmäßig aufnehmen und rausbringen. Ja. Aber <lacht> <lacht> ja, wir, 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 wir haben es ja. uns für dieses Jahr wieder mehr vorgenommen. Ne?
0: Aber also ja, wir, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, auf jeden Fall. Äh, vielen lieben Dank, Shellen, für, ja. für den Vorschlag. Und äh, ja, wir freuen uns auf. Auf die nächste Challenge. Auf viele weitere. Genau. Bis dahin. Auf viele weitere. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.